0: Olá, ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos a mais um Documento lá do B. Dessa vez, contaremos a segunda parte da saga de Leonel Brizola, começando imediatamente após os eventos do último episódio, que, para quem não lembra, terminou no golpe de Estado que depois o democraticamente eleito João Goulart instaurou 21 anos de ditadura militar no Brasil. Brizola ainda tentaria montar uma resistência no Rio Grande do Sul, uma espécie de segunda campanha da legalidade, com o direito à resistência armada, prisão de generais e insurreição das tropas locais para tentar lutar contra o poder golpista. Jango, que já havia sido delicadamente ameaçado pelos Estados Unidos, alguns meses antes, ao receber um tour por um porta-aviões novinho que passeava pela costa do Atlântico Sul, entendeu que a resistência armada seria impossível e se mandou para o Uruguai de pronto. Ao notar que não haveria um meio de resistir ao golpe, Brizola também se exila no Uruguai, Logo em seguida. Inicialmente, o plano era criar guerrilhas em zonas rurais próximas do centro do país, mas as tentativas em criar focos de resistência armada na Serra do Caparaó, que fica na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, fracassaram de forma retumbante. Os guerrilheiros sequer sabiam como sobreviver na mata. Ao saber dessa notícia, Fidel Castro desistiu de apoiar a financeira e materialmente as intentonas brisolistas, pois viu, que havia um completo despreparo de seus agentes. Posteriormente, o Serviço Secreto Tchecoslovaco ofereceria auxílio, mas o próprio Brizola recusou por não ver nenhuma chance de sucesso na empreitada. Conforme os golpes iam avançando por toda a América do Sul, os ditadores começaram a ficar muito amigos, muito chegados, e criaram a Operação Condor, uma operação de cooperação multilateral para monitorar, torturar, prender e exterminar militantes que estivessem exilados dentro da esfera do acordo, que envolvia Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. Esse acordo, claro, foi costurado pelo cidadão mais ceboso que ainda compartilha o ar dessa terra conosco, Henry Kissinger. Prisola estava entre os nomes de interesse do Estado brasileiro no Cone Sul e era estritamente monitorado. Durante os anos 1970, os três mais célebres membros da Frente Ampla, movimento ao qual o Brizola se recusava a fazer parte, mas era um grupo de resistência que pressionava pela redemocratização do país a partir do exílio. São eles, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e João Goulart, morreram em situações no mínimo estranhas. Quando Goulart morre, Brizola faz as contas e rapidamente nota que ele seria o próximo na lista. E se valendo de uma política mais humanitária dos carniceiros do Globo, agora comandados por Jimmy Carter, vai à embaixada dos Estados Unidos no Uruguai pediram um salvo conduto para se asilar nos Estados Unidos. Naquele momento, era a sua única esperança de não ser mandado para um asilo na terra dos pés juntos. João Goulart só viria a ser enterrado no Brasil com honras presidenciais e uma investigação sobre as circunstâncias de sua morte. Já no governo Dilma... Em 2013, Brizola tem seu pedido concedido por Carter, que ainda ordena que agentes da CIA passem a protegê-lo em Buenos Aires em um hotel secreto da própria agência de inteligência até que ele pudesse tomar seu voo direto para Nova York, onde foi recebido pelo senador Edward Kennedy, que já havia feito os trâmites para lhe conceder um visto de asilo político com seis meses de validade. Brizola, de fato, não ficaria muito tempo nos Estados Unidos, se mudando para Portugal logo em seguida. Por lá, se articulou com a Internacional Socialista e o intelectual brasileiro Abdis do Nascimento e começou a traçar planos da criação de um partido social-democrata para disputar as eleições pós-ditadura. Seu exílio só chegaria mesmo ao fim em 79, com o advento da lei de anistia. Afinal, se tratava de uma lei ampla, geral e restrita, fazendo com que o inimigo número um da ditadura não fosse mais impedido de viver em seu país.
1: No final da década de 70, a popularidade da ditadura começava a descer a ladeira. Né? Inflação, endividamento eram as contas a serem pagas após uma tentativa de crescimento econômico destrambelhada via obras faraônicas com altos índices de corrupção. Com a bucha estourando na conta dos milicos, o ditador Geisel iniciaria a chamada abertura lenta, gradual e segura para devolver o país. Em outubro de 1978 a Emenda Constitucional número 11 revogava o AIC. É neste contexto que o ditador Figueiredo assume em 1979 para tentar limpar a barra dos militares. Os pedidos por uma anistia aos políticos caçados, presos e exilados durante a ditadura militar já existiam desde o começo da década, mas chegavam ao ápice e o país via manifestações de diversos setores da sociedade civil. O lema era anistia ampla, geral e irrestrita.
2: Com a volta do Irmão do Enfio Com tanta gente que parte.
1: A decretação da lei da anistia sai em agosto de 1979. Em setembro, Leonel Brizola retorna do exílio.
2: Exatamente às 17 horas e 20 minutos, Leonel Brizola chegou em Foz do Iguaçu. Foram 5.489 dias de exílio, o mais longo exílio de um político brasileiro na história do país. Foi há 15 anos e 5 meses, no dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães, Brizola chegou num pequeno avião ao interior do Uruguai, onde tinha um amigo. Expulso do Uruguai, foi para os Estados Unidos, correu à Europa, morou dois anos em hotéis e agora volta. E seus cabelos ficaram ralos e encanecidos, abertos em leque na nuca. Como falou um jornalista, ele parece... Venho para tratar do ressurgimento da nossa causa. Brasmeiro! Me sinto muito feliz por Eu emocionado. no Brasil por causa de vassou. Isso aqui é o símbolo do que o nosso país deve ser, deve construir, essa gente extraordinária do Paraná. Eu... Me sinto profundamente feliz por essa oportunidade. Permitam-me que vos afirme que para este reencontro venho desde deste nosso longo exílio com minha mulher e companheira de todas as horas e aqui chegamos com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. Não me considero um ressentido, nem trago quaisquer pretensões, o que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades para ser útil à nossa causa e nosso povo.
1: Depois de pousar em Foz, Brizola foi para São Borja, no Rio Grande do Sul, onde visitou os túmulos de Vargas e Jango. Chegaria ao Rio de Janeiro dias depois para fixar residência de olho na retomada política. Com o fim do bipartidarismo, a ideia de Brizola era organizar e recriar o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB sigla de Vargas e Jango, que havia sido extinta no golpe militar. Em dezembro de 1979, o PTB anuncia a criação da Comissão Executiva Provisória, com Brizola, Doutel de Andrade, Darcy Ribeiro, Alceu Colares e Francisco Julião. Logo depois, em janeiro de 1980, nasce a Comissão Executiva Regional Provisória, da Seção Fluminense, que contava, além de Brizola, ainda com Lisânia Maciel, Benedito Cerqueira e José Gomes Talarico, entre outros. A recriação do PTB, porém, não sairia. Ivete Varves, sobrinha-neta de Getúlio, articulou com o general Goberi do Couto Silva, chefe da Casa Civil de Figueiredo, e deu um golpe Brizola, ficando com a sigla. Em nota, Brizola declarou que uma sorte da manobra governamental conseguiu usurpar a nossa sigla para entregá-la a um pequeno grupo de subservientes do poder, o objetivo dessa trama é impedir a formação de um partido popular e converter o PTB em instrumento de engodo para as classes trabalhadoras. Fecha aspas. Relatos dão conta que, aos prantos, Brizola escreveu PTB em um papel e rasgou. Mas o partido precisava existir e, o um encontro nacional ainda em maio, a sigla de Brizola escolhe um novo nome, Partido do Trabalhismo Democrático, ou PTB. Uma semana depois, no entanto, os fundadores do partido decidem mudar o nome para Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e aprovam o programa, o manifesto e o estatuto do partido. Durante esse tempo de articulação pré-eleições, Brizola participaria ainda do Congresso da Internacional Socialista, aproximando o PDT do fórum do qual viria a fazer parte como membro efetivo em 1989. Na esteira da abertura política, ocasionada pela Lei da Anistia em 79, em 1982, os brasileiros e brasileiras foram convocados para irem às urnas votar para governador após duas décadas. O chamado pacote de novembro, lançado em 81, determinava que o mandato começaria em 15 de março de 83 e teria quatro anos de duração. Também foram estabelecidas eleições para deputado estadual, federal e senador, além de prefeitos, menos os capitais, e vereadores o pleito teve o chamado voto vinculado. Ou seja, o eleitor tinha que votar em governador, deputado federal, deputado estadual, senador do mesmo partido. Do contrário, seu voto seria anulado. Não havia segundo turno. Naquele período, dois siglas se destacaram no país. De um lado, o Partido Democrático Social, PDS, que contava com o apoio dos militares e era herdeiro direto do ARENA. O PDS conquistou 12 dos 22 estados em 82%. Do outro lado, tinha o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, herdeiro do antigo MDB, que teoricamente fazia oposição ao regime. O PMDB venceu em nove estados. Entre os eleitos do partido de oposição estavam figuras como Franco Montoro, em São Paulo, Jader Barbalho, no Pará, José Richa, no Paraná e Irijezende, em Goiás. Para o Senado, o PMDB também elegeu nomes como Itamar Franco, em Minas, e Álvaro Dias, no Paraná. Já na raia dos milicos, o PDS elegeu os governadores Espiridão Amin, em Santa Catarina, e Agripino Maia, no Rio Grande do Norte, além dos senadores Roberto Campos, em Mato Grosso, Marco Maciel, em Pernambuco, e Jorge Bonhausen, em Santa Catarina. Nessa conta, em 82, apenas um estado não elegeu nem PDS, nem PMDB. E é aqui que falamos do nosso personagem, Leonel Brizola, do PDT, eleito governador do Rio de Janeiro.
2: Brizola, este Brizola brasileiro, filho de gente pobre do campo, trabalhou duro, carregador, engraxate, ascensorista, operário metalúrgico, desenhista, técnico rural, topógrafo e engenheiro. Sempre eleito pelo povo, Brizola fez rápida carreira política, deputado estadual, deputado federal duas vezes, prefeito e governador do Rio Grande do Sul. No governo, Brizola cumpriu mais do que prometeu. Construiu mais de 6 mil escolas e criou 650 mil novas matrículas. Desapropriou grandes extensões de terras improdutivas para entregá-las aos agricultores sem terra. Brizola foi o governador de todos, mas dedicou especial atenção às crianças e aos pobres. Combateu o desemprego e pagou salários decentes aos funcionários do Estado. Enfrentou as multinacionais, desapropriando a Bondencher e a ITT por interesse público. Nunca perseguiu ninguém e garantiu a tranquilidade de todos. Foi rigoroso com a corrupção e exigiu honestidade no uso do dinheiro do povo. Criou parques florestais e áreas de lazer. Com o apoio do povo, Brizola garantiu a posse de Jango em 61. Caçado, sofreu 15 anos de exílio no Uruguai, Estados Unidos e Europa. Anistiado... Voltou reconhecido internacionalmente como líder socialista latino-americano. E é exatamente aqui, no Rio de Janeiro, onde fora interrompida, que Brizola recomeça a sua vida pública. Seu vice-governador será Darcy Ribeiro, intelectual socialista, ministro da Educação e chefe da Casa Civil no governo Jango. Brizola é candidato a governador do estado do Rio pelo PDT, com o número 2. O senador Saturnino Braga é engenheiro e economista. Foi deputado federal pelo antigo Partido Socialista. No Senado, participa dos debates dos grandes temas nacionais e tem criticado de forma profunda e competente a política econômica do governo. Saturnino mantém permanente contato com associações de moradores e sindicatos e é candidato ao Senado com o número 20 pelo PDT.
3: Brisa Nova, o grande comício show de encerramento da campanha de Leonel Brizola. Sexta, dia 12 de novembro, na Cinelândia, a partir de três da tarde.
1: Inicialmente, Brizola pensava em se candidatar à presidência na sucessão de Figueiredo. Mas em março de 82, o PDT decide indicar o gaúcho para, nas palavras dele, abre aspas, oferecer uma alternativa verdadeiramente democrática ao povo fluminense, como o único representante da oposição autêntica sem cumplicidades. Fecha aspas. O cenário eleitoral, então, era de múltiplas divisões, bem o estilo Rio de Janeiro que a gente conhece. Por conta da fusão entre Guanabara e Rio de Janeiro anos antes, o ex-MDB estava rachado entre Chagas Freitas, o então governador, e Amaral Peixoto, ex-governador. Freitas venceu a queda de braço e ficou no PMDB, que decidiu lançar Miro Teixeira para a sucessão. Já Peixoto foi para o PDS, que inicialmente lançaria Emílio Ibrahim, que não decolou nas pesquisas e acabou cedendo a vaga para ele mesmo, Moreira Franco, genro de Amaral Peixoto e apelidado de gatangorapo Brizola, porque ia em qualquer colo. Dessa forma, os concorrentes de Brizola eram Lisânia Maciel, isso mesmo, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que havia sido deputado federal pelo MDB, caçado pelo golpe 64. O Lisanias foi um exilado político, advogado de presos políticos, e quando voltou ao Brasil, ajudou a fundar o PDT, como dissemos antes. Mas saiu logo em seguida para o PT. Tinha também Sandra Cavalcante do PTB, radialista e ex-deputada estadual Lacerdista, com passagens pela UDN e pela Arena. Moreira Franco, do PDS, prefeito eleito de Niterói em 76, e ainda Miro Teixeira, deputado federal do MDB. Brizola tinha como vice Darcy Ribeiro, antropólogo mineiro, ex-ministro da Educação e chefe da Casa Civil de João Goulart, figura que certamente merece um documento lá do B próprio, quem sabe aí em breve. No parlamento, além de políticos tradicionais como José Frejá, pai de Roberto Frejá, José Colagrossi, Bocaiúva Cunha, o PDT também apostava em figuras conhecidas sem experiência de mandatos, como o líder indígena Mário Juruna e o cantor Ragnaldo Timóteo, ele mesmo. Ambos se elegeram deputado. Já para o Senado, Roberto Saturnino Braga concorria à reeleição. Ex-deputado federal, aluno de Celso Furtado na Cepal e, posteriormente, prefeito e vereador pelo Rio e, novamente, senador pelo Estado, Saturnino foi entrevistado no lado B, 56%, em abril de 2018
3: então, olha, Como é, lidar com isso? Eu sei, mas essa histeria é fabricada também Pelo grande capital é, Não, é, Sem dúvida é, né? Faz parte do, da sua estratégia de, de dominação pra, pra, Como é que seja Criar essa histeria Agora o que me preocupa, e muito, é que eu não tenho, não tenho informação precisa sobre, digamos, o, o, o ensinamento na, na academia militar lá de, de Agulhas Negras, mas me parece... Pelo, pelo que a gente ouve de, de, de comentários de, de militares, que o, o ensinamento continua sendo a, a preocupação com o, o perigo comunista. Que perigo? Comunista? Não tem mais Quem nenhum. É, é, não 30 tem mais anos, nenhum. É zero. Pois é. Mas continua a se ensinar lá na academia que o perigo do Brasil é o comunismo. E isso gera oportunidades exatamente para dar o golpe sobre qualquer política que favoreça ou pretenda favorecer as classes trabalhadoras brasileiras
1: na suplência do saturnino os médicos Adão Pereira Nunes e Jamil Haddad vamos à campanha, durante a campanha o Brizola se em questões que notabilizariam para sempre né? a educação e a segurança pública apresentava uma candidatura que se propunha manter o legado trabalhista de Getúlio Vargas o período eleitoral notabilizou as chamadas Brizolandes Núcleos de militantes combativos que tinham como lema Brizola na cabeça Lançadas as candidaturas ainda em março de 82 Uma pesquisa eleitoral apontava Sandra Cavalcante como favorita Com 51% das intenções de votos. O historiador Marcelo Marcon Na dissertação de mestrado Deu no o Globo Leonel Brizola e a criação do Partido Democrático Trabalhista Afirma que o principal jornal do Estado Tentava fazer Miro Teixeira crescer Em contraponto a Sandra e desprezando totalmente o candidato do PDT eu aqui abro aspas para o Marcelo no trabalho, né? A estratégia do silêncio foi adotada, pois se acreditou que os candidatos Brizola e Lisanias do, do PT representavam uma forte oposição ao governo federal. E, uma vez eleitos, disporiam de máquina pública para confrontar o governo federal, fecho aspas. Com o bom apoio da mídia, Miro passou Sandro nas pesquisas e se tornou o novo favorito. Mas o cenário mudaria. Com Moreira Franco na jogada e crescendo, Mira e Sandra desidrataram e a direita tinha um novo nome. No outro eixo político, Brizola radicalizava o discurso para mostrar que era, nas palavras dele, abro aspas para o Brizola, o candidato para desmascarar o falso posicionismo desses candidatos. Candidatos que são o diabo, o demônio, o satanás, para que o inferno ganhe sempre. Falta-lhes falta legitimidade, exatamente o que me sobra, fecha aspas. Assim, já em outubro, Brizola aparecia na liderança na capital e na chamada periferia, ficando em terceiro no interior, atrás de Miro e de Moreira. E ainda escondido pelo jornal o Globo, que a partir de então começaria a atacar Brizola, como afirma a dissertação de Marcon. É, algumas das palavras-chave, demagogia, conexões cubanas, fracassados, caudilho, faziam parte desses textos onde o jornal insinuava, ou mesmo dizia abertamente, para o eleitor fluminense refletir bem. Nesse período, o Jornal dos Marinhos publicou o texto em que o jornalista afirmava que Brizola não quis voar para o Rio de Janeiro para reagir à deposição de Goulart, fato desmentido diversas vezes, inclusive neste documento, e que todos sabem que foi Jango quem evitou a ação. A campanha anti-Brizola era tão grande que o jornal não divulgava pesquisas que mostravam Brizola na primeira colocação nas intenções de voto. Dias antes do pleito, o Globo decidiu quebrar o silêncio e divulgou uma pesquisa. Nela, Brizola continuava na liderança, mas o título abre aspas para o Globo. No Rio, Brizola cai e Moreira dispara. Fecha aspas. Cara de pau demais, meu Deus. Em editorial, no dia anterior da eleição, o Jornal dos Marinhos decidiu abrir o jogo. Aspas para o Globo, hein? Se a nossa principal preocupação neste momento é, como deve ser... Dar ao Rio um governante capaz de enfrentar com êxito Nossos problemas graves e prementes O voto em Moreira Franco será, por certo, o mais indicado Fecho aspas A eleição foi no dia 15 de novembro E no dia seguinte o Globo começava divulgando Uma pesquisa que mostrava Leonel Brizola eleito Com 31% dos votos Seguido por Moreira Franco com 26% Em 21 de novembro Brizola acabaria de fato eleito Com 34% dos votos válidos Contra 30% de Moreira 21% de Miro, 10% de Sandra e 3% de lisânias Mas, não sem antes, uma polêmica que marcaria o pleito para sempre. O caso Proconsult. Proconsult era a empresa contratada pela Justiça Eleitoral que faria a contabilização dos votos, então dados por cédulas de papel no Rio de Janeiro. Graças ao sistema eleitoral, previa-se um alto número de votos nulos, pessoas que não fariam o chamado voto vinculado e acabariam jogando fora ao escolherem candidatos de partidos diferentes. De acordo com Luiz Egito, em texto no Observatório da Imprensa, o esquema da fraude deveria funcionar na etapa de totalização final dos votos, quando a Proconsult subtraria uma determinada porcentagem de votos dados à Brizola, transformando-os em nulo, ou ainda promoveria as transferências dos votos em branco para a conta do candidato Moreira Franco. A fraude foi descoberta graças ao PDT, que tinha uma contagem paralela, via System Sistema. E a Rádio Jornal do Brasil, que averigou denúncias sobre essa mutreta. No caso, o Proconsult também sobrou para a Globo, sempre ela. Em sua marcha da apuração, conectando a emissora de TV e o jornal, ela reproduzia os boletins do TRE com a totalização da Proconsult. Acontece que tanto a contagem do PDT quanto a do Jornal do Brasil, através dos boletins do, do TRE, divergiam dos números oficiais da Proconsult. É, um diretor da Globo acabaria demitido após alertar Brizola da fraude. O livro Plim Plim, A Peleja de Brizola contra a Fraude Eleitoral, de Paulo Henrique Amorim e Maria Helena Passos, narra detalhes do caso, ligando a Rede Globo como participante direta dessa tentativa de fraude. É, o caso Pro provavelmente também vale um documentário lá do Bessol para ele provavelmente terá.
4: Eleito em novembro de 1982, Leonel Brizola assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro em 15 de março de 1983. O clima de festa e esperança da plateia popular na frente do Palácio Guanabara era similar ao que seria visto nacionalmente na posse presidencial de Lula, 20 anos mais tarde. Os problemas observados no início da gestão também seriam similares. O PDT elegera 24 deputados estaduais e era a maior bancada da LERJ, ainda assim longe da maioria das 70 cadeiras. O PT elegera apenas dois deputados e fazia oposição de esquerda. Dessa forma, o governo buscou uma composição com o PMDB, que tinha 16 cadeiras, e o PTB, com 7 cadeiras, um obtendo uma confortável maioria na casa. Porém, isso teve o custo da entrega de algumas secretarias a esses partidos, sendo que o PMDB do Rio era dominado pela chamada corrente chaguista, ligada ao ex-governador Chagas Freitas, notável pelo populismo conservador e por ser um PMDBista tolerado pela ditadura militar. Chagas, inclusive, havia sido chamado governador biônico, né, eleito por voto indireto, duas vezes durante a ditadura, de 1971 a 1975, ainda no extinto estado da Guanabara, e de 1979 a 1983 já no estado do Rio de Janeiro pós-fusão, ou seja, o imediato antecessor do, do Brizola. Já a sigla PTB havia lançado como candidata a governadora a lacerdista Sandra Cavalcante, que era ligada ao ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, um dos principais opositores de Getúlio Vargas, enquanto que o próprio Leonel Brizola sempre se considerou um dos principais herdeiros do varguismo. Né? Essas contradições não impediram a composição. A Secretaria de Agricultura, por exemplo, foi entregue ao PMDB e por isso se dedicou a manter os programas e políticas de interesse dos setores dominantes no interior do Estado, notadamente o sucro coleiro. Programas pioneiros de reforma agrária perderam força ou foram escondidos, entre aspas, dentro do próprio governo, como foi o caso do Grupo de Trabalho para Assuntos Fundiários, que havia sido criado em maio de 1983, com o objetivo de mapear as terras públicas que, que não estavam cumprindo função social, terras públicas que estavam irregularmente ocupadas, etc., como terras para uso potencial né, em reforma agrária. Esse grupo de trabalho havia sido criado no âmbito da Secretaria de Agricultura e, com a entrega da Secretaria ao PMDB, foi deslocado para a Secretaria de Justiça. As secretarias ocupadas por esses aliados legislativos de ocasião acabavam funcionando como uma oposição dentro do próprio governo, né? indo de encontro à, à, à política central, promovida pelo núcleo político e né? ideológico. Esse sacrifício é, foi feito em nome da aprovação de projetos considerados prioritários, notadamente no campo da educação. É, como for a prioridade, né, a educação no, no governo Brizola, no Rio Grande do Sul, mais de 20 anos antes, como a gente comentou no, na nossa edição anterior do documento Lado B. O principal símbolo do governo acabaria sendo o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública. A proposta, apresentada pelo vice-governador Darcy Ribeiro, era revolucionária para a época. Propunha o um ensino em tempo integral, não restringindo as escolas às matérias tradicionais, mas ampliando o conceito de educação. Além da sala de aula, os CEPs contavam com quadra poliesportiva, biblioteca, consultório dentário, cozinha, banheiro com ducha e alguns com piscina. A proposta ainda ia ao encontro das necessidades das mulheres da classe trabalhadora, que estavam cada vez mais integradas no mercado de trabalho, seja por avanço das pautas feministas, seja por necessidade mesmo de criar renda. É, mais de 500 CEPs ao todo foram construídos no Estado, na pesquisa que eu não consegui encontrar quantos no primeiro governo, de 83 a 87, já que houve uma quantidade também no segundo governo, é, de 91 a 94. O projeto modernista marcante, Joscar Niemeyer, se tornaria a marca registrada do governo e parte da paisagem do Rio. A associação com, com Brizola era tanta que ela está até no apelido, né, no apelido popular do Cieps, que são os Brizolões. Outras características marcantes do primeiro governo Brizola no Rio hoje são atribuições municipais. É preciso ter em mente que antes da Constituição de 1978, os municípios tinham menos atribuições e recursos do que tem hoje. E além disso, os prefeitos das capitais eram indicados diretamente pelo governador do estado até 1985. Então a prefeitura da capital era muitas vezes tratada como mais um órgão do estado, mais uma secretaria. O sambódromo é a mais marcante das realizações urbanas daquele governo. Uma passarela de samba fixa e monumental para o desfile das escolas de samba encravada na região central da cidade, onde funcionavam escolas ao longo dos anos. É, outra medida simples e simbólica que hoje causa espanto por, por, por ser tão simples é que o túnel Rebouças, que liga a Zona Norte à Zona Sul, e havia sido construído em 1967, tinha proibido a circulação de ônibus. Isso mesmo, não podia ter transporte coletivo na principal ligação viária entre as Zonas Norte e Sul. O governo determinou, em 1984, a criação de quatro linhas ligando uma das principais estações de trem da, de subúrbio da cidade, a estação de São Cristóvão, com os bairros litorâneos de Copacabana e Ipanema e Leblon. Outra medida de destaque foi a encampação de diversas empresas de ônibus que prestavam serviços de baixa qualidade, em 1985, e a transferência de suas linhas para a empresa pública de transportes então existente, a CTC. No campo do saneamento também houve muitas realizações. É, a Baixada Fluminense a zona oeste na, Baixada Fluminense, na Zona Oeste da capital, ruas de terra e valas negras ainda eram a regra, na maior parte da, das ruas e domicílios. Os dados mostram que pela primeira vez o investimento em saneamento na Zona Oeste ultrapassou os da Zona Sul e a chamada Zona Norte Próxima, né, os bairros ali de Tijuca, Vila Isabel, Andaraí. Por fim, também inovador, o também inovador programa Cada Família, um lote de regularização fundiária urbana e a adoção do programa de mutirões, onde a própria população construía e reformava suas casas com subsídios do governo. Naturalmente, não haveria implantação de tantas políticas públicas fora da caixinha, ainda durante a ditadura militar, sem enormes resistências. A grande imprensa, o Grupo Globo à frente, fez oposição desde o primeiro dia de governo. E, naturalmente, as elites e a classe média conservadora faziam coro. Os CIEPs eram grandes demais, caros demais e desnecessários. Se queria promover a educação, o governador construísse umas escolinhas. Isso teria sido dito por Roberto Marinho, nem né, uma o chefão das organizações do globo é segundo conversa que ele teve numa audiência com o Brizola revelada pelo próprio Leonel Brizola. É, o sambódromo seria outra loucura, uma obra para ser usada uma vez por ano e por escolas de samba, antro de contraventores desocupados de toda sorte. Os programas de reforma agrária estariam incentivando ocupações de terra e dando origem a novas favelas, enquanto os programas de regularização fundiária de mutirões estavam transformando os barracos de madeira das favelas já existentes em alvenaria e dificultando novas remoções. A questão das favelas, inclusive leva a uma crítica até hoje presente no imaginário popular fluminense quase 40 anos depois, a de que a violência no Rio de Janeiro é culpa do Brizola, que teria proibido a polícia de subir o morro. Ora, o que o governador fez foi tão simplesmente determinar que não poderia haver invasão de domicílios sem mandado judicial, algo básico. A questão é que pela primeira vez o Estado brasileiro, ou pelo menos um uma esfera do Estado brasileiro, né, no caso estadual, considerou que o barraco da favela era também um domicílio. E isso era inadmissível para as elites da época, e ainda é né, para a maior parte da nossa elite, se não toda. É, os números da violência urbana no Rio de fato escalaram no início dos anos 80, mas seguiram a tendência observada desde o final dos anos 70 e continuada nos anos seguintes em todo o país. É um país que passou a integrar nessa época as rotas internacionais do tráfico de drogas e de armas. As críticas é, iam até na, na questão das linhas de ônibus que eu falei. Né? Você, as, as, as linhas criadas lá, ligando fazendo uma ligação expressa entre a estação de São Cristóvão e os bairros da Orla, causaram revolta né, nos comerciantes e moradores locais. Eu sugiro, quem puder procurar no Google uma coluna do Joaquim Ferreira dos Santos sobre o ônibus 461 é, em Ipanema e ele vai colhendo depoimentos de, de banhistas, de moradores locais e de, de comerciantes e aquele discurso né, de esse monte de pobre, essa gente feia invadindo a nossa praia, ali muito presente. As críticas também vinham da esquerda, Sobretudo do PT, que crescia né, ao longo dos anos 80 e disputava com o PDT a hegemonia da esquerda. A política de alianças com setores da direita, que o PT faria no futuro, foi duramente denunciada assim como a cooptação de lideranças e movimentos sociais importante à época, como o de favelas, cujas lideranças passaram a ocupar cargos no governo e assessorias parlamentares pedetistas. A encampação dos ônibus também não terminaria bem. Diversos aliados políticos foram nomeados como interventores nas empresas, sem conhecimento do setor e chegando, em alguns casos, a utilizar a féria diária como caixa político. O serviço não melhorou na maioria das linhas e acabaria retornando às empresas privadas. Nesse contexto né, de ataque contínuo da, da, da grande imprensa, a eleição de 86 se tornou plebiscitário ao contrário da de 1982 que foi muito dispersa. Né? Moreira Franco, que agora estava no PMDB e impulsionado pela popularidade do Plano Cruzado, acabaria vencendo com 49% dos votos. O vice-governador Darcy Ribeiro, que foi o candidato da continuidade de Brezola, teve 36%. Na distante terceira colocação, Fernando Gabeira, pelo PT, numa candidatura que chegou a empolgar setores da esquerda progressista, Zona Sul e tal. Portanto, é possível concluir que o primeiro governo do Brizola no Rio, encerrado em março de 1977, foi extremamente inovador na política brasileira ao colocar a população mais pobre e suas necessidades no orçamento estadual, não apenas com atendimento efetivo, mas também com ações de impacto e que se tornariam marcas do governo.
0: Obrigado, caro ouvinte, por nos acompanhar em mais um documento lá do B do Rio. Lembrando que isso é uma das nossas metas do nosso financiamento coletivo lá no Padrim e no nosso PicPay. Se você gosta de nosso programa, você gosta de ouvir a gente contar essas histórias, considere se tornar um apoiador você também. Porque quanto mais apoio, mais material nós iremos produzir. Prometemos. Na semana que vem, teremos mais um documento lá do B, que apesar de ser mensal, nesse abril faremos duas edições para compensar a nossa falha em fevereiro, onde não entregamos programa nenhum. Aqui a gente não fica devendo nada. Não tem. Tempo ruim no Lado do B do Rio. Então até semana que vem com mais um Lado B Notícias na terça, com mais um Documento Lado B na quarta e mais um Lado B do Rio inédito na sexta. Até lá.